0: Le balado 100% Husky vous est présenté par Boston Pizza, du 152 rue principale à Rwanda. Épisode Awes! Numéro 11, c'est l'émission du mois de mai 2022, notre dernier rendez-vous déjà de la saison. Mon nom est Sébastien Nolune, je vous souhaite la bienvenue à 100% Husky, qui vous est présenté par le restaurant Boston Pizza de Rwanda. Comme durant toute la saison, je suis accompagné de Benoît Paquin. Salut Benoît! Salut Sébastien! Hey, ça va bien? Oui,
1: euh, prêt pour la dernière euh, et on a tout un invité, un gars que j'ai quand même côtoyé pendant quelques années et qui a marqué hein, l'histoire des huskies euh, à sa manière.
0: Mm -hmm. Reggie Bois, un, un vrai Hoski, hein, je pense qu'on peut le dire, 4 saisons avec l'équipe, un leader qui euh, maintenant est entraîneur adjoint euh, de cette équipe. Qu'est-ce que tu retiens euh, précisément des années euh, de, de, de Reggie à la ligne bleue des huskies? Un homme assez physique, mm -hmm. il avait quand même, il n'était pas
1: tellement, ben, il, mesurait, ben, il mesure encore 6 et 3, à cette époque-là, il pesait autour de 200 quelques livres, mais euh, c'est un gars qui était dur à jouer contre, euh, il se faisait pas shifter euh, facilement, mettons, euh, très intense sur le, le bord des bandes. Euh, quelques pénalités qui, qui étaient majeures à l'occasion, euh, on se rappelle dans ces années-là, euh, début 2011, 2012, etc., il y avait encore un peu de bagarre dans les euh, des amphithéâtres, mm -hmm. euh, pas un marqueur de points, mais quand même un gars qui se maintenait euh, sous, euh, sur la barre, c'est-à-dire plus euh, dans les positifs au niveau des « plus » et « moins euh, », Beaucoup de responsabilités, surtout dans ces dernières années, avec les jeunes qui montaient, on sait ce qui est ouais. arrivé en 2016, euh, mais tu sais, c'est lui qui a formé cette jeune relève-là et euh, qui a joué avec des, euh, des, des joueurs marquants dans l'histoire aussi, des huskies, qui, euh, qui aujourd'hui, ben ils ont des carrières professionnelles, donc mm -hmm. il était pas loin, là.
0: Non, effectivement. Donc, un défenseur qui était très fiable, comme je l'ai dit, un leader. Sûrement un exemple aussi pour euh, plusieurs jeunes joueurs de la région, hein, étant natif de Rwanda. Ouais. Donc, on va revenir sur euh, les saisons de Bois comme joueur des huskies, de son parcours euh, après son passage euh, ici avec l'équipe. Et bien sûr, on va aborder sa, ses débuts comme entraîneur adjoint. Et on va parler un petit peu des séries aussi. Et euh, Benoît, on va se garder du temps aussi à la fin du balado pour pour se faire un petit bilan de saison entre nous, parler un peu des séries euh, qui euh, s'amorcent pour ceux qui euh, nous écoutent euh, au tout début de notre... Lancement de cette de ce onzième épisode, donc les séries qui s'amorcent au cours des prochains jours. Et d'ailleurs, c'est la première fois en trois ans que les partisans vont pouvoir aller voir du hockey de série. Enfin, il était temps, on sait qu'en 2020, il n'y en avait pas eu, ça avait été annulé. Et l'an passé, ben, c'était dans une bulle. Donc, euh, est-ce que tu es excité de retourner voir du hockey de série?
1: Ben oui, certainement. Écoute, moi, j'ai je, je, quand même assisté à tous les matchs de série qu'il y a eu depuis ce temps-là, donc mm -hmm. euh, moi, je suis pas... Euh, ça ne sera pas exceptionnel pour moi. Euh, je blague parce que j'étais là à l'aréna pendant les séries de l'année
0: dernière. <rire> <rire> oui, tu étais l'un des, euh, des rares chanceux. On y va avec euh, notre question. Connais-tu les Ne Connais-tu tes Huskies? c'est justement une question en rapport avec les séries parce que oui encore une fois les Huskies ont réussi à se qualifier pour les séries euh, cette saison, c'est pas arrivé souvent que l'équipe euh, euh, ait été éliminée donc n'ait pas participé aux séries. Alors je vous demande à quand remonte la dernière saison où les Huskies ont raté les séries. Donc pour ceux qui suivent de près l'équipe depuis euh, quand même un bon bout de temps, je suis certain que ça va être une question assez facile. Je sais pas Benoît si tu t'en souviens, sinon je te laisse pensée. Euh, oui, parce que c'était pas une année bien, bien le fun, en fait, Sébastien. <rire> non, elle était pas très belle, celle-là. <rire> On va y revenir à la fin euh, de l'émission. Donc, euh, sans plus tarder, passons à notre invité de ce dernier balado de notre saison euh, 2021-2022. L'entraîneur adjoint des Huskies, Reggie Bois, est notre invité pour ce dernier balado de la saison. Bonjour Reggie, bienvenue à 100% Husky. Bonjour, merci. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. On est très content de te recevoir aussi. Avant de parler de ton expérience derrière le banc, parce c'est sûr qu'il faut euh, faut en parler de cette première saison euh, comme entraîneur adjoint des Huskies, je veux qu'on revienne sur ce qui t'a préparé à, sa, à ça, à, sa, à cette carrière-là d'entraîneur adjoint. à euh, ta carrière de joueur. Euh, choix de quatrième ronde des Huskies en 2011. Quatre saisons avec l'équipe. Un total de 264 matchs. Deux saisons, entre autres, comme assistant capitaine comment ça a été de jouer à un haut niveau, comme le hockey de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour l'équipe de ta ville
2: ah, c'est sûr que c'est très spécial euh, de jouer quatre ans pour les huskies euh, l'équipe que j'en je, regardais depuis que j'étais petit avec mes parents, Puis même au repêchage là, je me souviens très bien c'était à Victoriaville, quand je, souviens, quand je me suis fait repêcher par les huskies, on pleurait ensemble avec mes parents c'était vraiment des beaux moments Puis même mes quatre saisons, c'était un privilège de jouer pour les huskies j'ai toujours adoré euh, l'ambiance à l'aréna, euh, de jouer les matchs, de, de, de revêtir l'uniforme des Huskies, ça a toujours été spécial. Puis ça a été vraiment quatre années extraordinaires. Euh, je suis très chanceux d'avoir vécu ça.
0: J'imagine que quand tu étais tout jeune, tu étais souvent à l'aréna. Quels étaient les joueurs qui t'ont. Quels sont les joueurs qui t'ont marqué le plus comme jeunes spectateurs? Ben, tu sais, comme jeune, j'en je, ai vu plein, là, mais mm
2: -hmm. les Van Wischnewski, Marc-André Bourdon. Euh, Olivier Magnan, C'est sûr que c'était tous des joueurs que je trouvais vraiment très bons. Euh, tu sais, je me rappelle moins un peu de, des années de Mike Ribeiro et tout ça, mais moi, c'était plus... C'était un groupe de joueurs-là qui... Que je trouvais impressionnant et j'aimais ça. J'étais souvent le petit gars qui, allait regarder le, qui essaie de regarder dans la chambre, voir si je ne pouvais pas voir les <rire> gars, puis, pour lui donner la main et tout ça. Fait que ça a toujours été très impressionnant.
0: Et les noms que tu as nommés, c'est des défenseurs. Donc, euh, c'était déjà voilà. des, des modèles. Quels sont tes plus beaux souvenirs de ces quatre saisons-là avec l'équipe?
2: Euh, pour vrai, c'est la camaraderie avec les joueurs. C'est euh, le sentiment quand on embarque sur la glace avec les partisans. C'est sûr que ma première game, même la première game hors concours que j'ai joué, euh, ça avait vraiment été très spécial. Toutes les matchs contre les foreurs, euh, mm -hmm. de voir mes parents les estrades, mes amis. tu sais, C'est vraiment dur de dire un, un souvenir en, en particulier, mais je pense que j'ai vraiment savouré tous les, les moments avec l'organisation, avec l'équipe. Puis euh, Je suis vraiment content d'avoir euh, pu jouer quatre ans ici à Rouen.
0: Au niveau des, euh, des performances de l'équipe, est-ce que les séries de 2013 sont parmi les bons, les bons souvenirs? C'est la saison où vous avez été le plus loin?
2: c'est sûr que c'était très spécial. On avait des joueurs spéciaux aussi. On avait des joueurs spéciaux là, Zdeněk Nikita Kucherov, Mathieu Brisbois, Jean-Sébastien D. Euh, on en avait plusieurs. Puis tu sais, euh, de jouer contre Québec, de sortir Québec, quand on était les négligés. Après ça, d'aller jouer contre Halifax. On a on a perdu en quatre parties, mais c'était vraiment des. Je pense qu'il y en a eu trois qui avaient été en prolongation. Puis pour vrai, il en manquait pas beaucoup. On y a cru tout le long. puis C'est sûr qu'il y avait une très bonne équipe avec Mekanon, Drouin. C'était mmh. vraiment des séries spéciales. Ça, c'est sûr que c'est dans mes moments marquants, là, dans mes moments forts de mes quatre saisons.
1: Malheureusement, quand il y a des bons moments, il y en a aussi des, euh, des, des moments moins intéressants, des déceptions. Euh, quels sont les moments qui euh, que tu aimerais pouvoir revenir en arrière et dire « j'aurais aimé savoir un résultat différent pour, euh, pour cette occasion-là »? Ah, c'est. C'était
2: ben, un peu dur à répondre comme question, mais c'est sûr que j'aurais aimé ça d'un point de vue collectif. Euh, c'est sûr que les, les séries, la, ma dernière année contre les Foreurs, euh, je pense qu'on avait une meilleure équipe. On aurait dû gagner. Là. Le match le match là-bas nous a fait vraiment mal. Je pense que c'était le match 5 là-bas. Il nous a fait très mal parce qu'on naît, on aurait dû gagner et on s'est fait scorer trois buts à la fin du match. Ça, ça a fait mal, surtout comme joueur de 20 ans, j'aurais aimé mieux terminer sur une bonne note que contre les Foreurs. Que de perdre contre les Foreurs en série à Rouen, Ça, c'était un petit peu plate, mais en même temps, peut-être aussi, de, on n'a pas eu beaucoup de victoires, la gare de la 117 dans mes quatre années. J'aurais aimé ça être, qu'on ait fait meilleur. Puis c'est sûr que d'un point de vue personnel, ben, on rêve toujours de, de se faire repêcher national, d'avoir un camp professionnel. J'ai ai cru jusqu'au bout. J'y croyais même quand j'étais à McGill. Je pense que c'est une question de circonstance. J'avais une bonne saison à 20 ans. Euh, Peut-être un peu trop peu trop tard, mais euh, bref, j'ai pas beaucoup de grosses réceptions, mais c'est sûr que c'est toutes des petites choses que j'aimerais que ça se passe différemment.
1: Oui. Il euh, y a une question très hypothétique, je veux dire, on sait que ça se peut pas, mais, tu sais, quelques années après ton départ, les Hoski ont gagné la, la fameuse coupe du, euh, du président. T'aurais-tu aimé ça, euh, justement, être dans cette édition-là, être né une coupe d'années plus tard dans ta vie, puis participer à cette équipe-là? Tu les as suivi, j'imagine, aussi, euh, dans ce temps-là? Ah, ben, c'est sûr, parce que moi, c'était l'année suivante, suivante que
2: je suis parti. En 2016, hein, je suis parti en 2015, euh, puis euh, c'est sûr que ben, j'y suivais Puis j'y connaissais tout aussi t'sais, Les Frank les Frank Perron, Alan Caron euh, Jay Lozon, Philippe Mayer Samuel Harvey J'y avais tout joué avec eux autres Ça me fait vraiment spécial de les voir gagner Parce qu'on aurait dit que ben, Même si je l'avais pas gagné Je suis tellement fier pour eux autres Parce que je me rappelais tous les, les, les sacrifices qu'ils ont fait Toutes les pratiques qu'on a eues Toutes les, les belles journées, les soirées qu'on a eues ensemble Tous les beaux moments j'ai peut-être été né, tu sais, j'en parlais avec mes parents. J'ai été né un, un, année trop de bonheur, mais je suis vraiment content pour eux autres. Puis c'est sûr que j'étais très fier d'y voir dans les estrades. Là, j'étais assis avec le frère à Francis Perron, justement, lors, lorsqu'ils ont gagné la coupe. Puis c'était un moment spécial. Je me souviens qu'Alain Coron, il m'avait montré la coupe dans, il m'en regardait quand il avait la coupe d'un bras. Puis aussi, euh, j'avais été sur la glace avec les joueurs pour lever la coupe. ça m'a été, ça m'a été très spécial.
0: Est-ce que tu serais capable d'identifier, Reggie, le joueur le plus talentueux que tu as côtoyé avec les Huskies? Tu as joué avec de très bons joueurs. Est-ce qu'il y en a un en particulier ou quelques-uns qui te viennent tout de suite en tête?
2: Ben, C'est sûr qu'on ne peut pas passer sous silence. Nikita Kucherov, mm -hmm. euh, Sven sais c'était des joueurs qui étaient extrêmement spéciaux. On était des pratiques, puis des fois, on pensait qu'ils qu n'allaient pas nous battre. T'sais. On pensait qu'on l'avait. Même moi, des fois, un contre un, je me disais, crime. Ça va bien, puis Bruce m'a apportait des ou Tu sais, il sortait toujours des, des trucs de magie comme ceux qui étaient. C'est vraiment des joueurs spéciaux. Euh, j'ai, tu Maxime Saint Cyr, je pense que c'est un joueur qui était un petit peu sous-estimé, puis c'est à peu près le, le joueur qui avait le lancer le plus précis que j'ai côtoyé. Ça, c'était quelque chose de très impressionnant. Euh, Francis Perron, c'est sûr. Mm -hmm. il y en a plusieurs, les les Lo, ben, Jérémy Lozon, tout ça. Mais c'est sûr que de, les Nikita Kucherov c'est quelque chose de très spécial.
0: Est-ce que tu euh, croyais à ce moment-là qu'il de, pourrait devenir un si bon joueur dans la grande ligue après?
2: Bien, je savais qu était, que c'était un très bon joueur, mais je pensais peut-être pas autant que ça. Je pensais peut-être pas autant que ça, mais je, on était même euh, co-chambreurs. Donc, euh, ah ouais? on s'entraînait ensemble et on, on se côtoyait <rire> beaucoup. Euh, C'est une très bonne personne. Moi, j on a développé un bon lien ensemble. Mais de dire qu'elle allait être une super-valade nationale, je n'aurais
0: peut-être pas cru, mais... Il l'a prouvé, puis il l'a fait, puis je suis vraiment fier de lui. Tu as eu de bons coéquipiers, mais tu as eu de très bons euh, entraîneurs aussi, si je ne me trompe pas, si mes recherches sont bonnes. C'est deux saisons avec André Tourigny et deux avec Gilles, c'est ça? Avec Gilles Bouchard? Ouais, c'est ça. Donc, ouais. deux entraîneurs qui, aujourd'hui, sont euh, chez les professionnels. Maintenant que tu es derrière le banc, qu'est-ce que ces deux gars-là t'ont appris qui te servent qui te aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as retenu de chacun d'entre eux?
2: Ben tu sais, la première chose que j'ai retenue de... de de ces deux entraîneurs-là, de ces deux personnes-là, c'est que c'est des, des compétiteurs euh, comment on peut dire ça, extrêmes. Tu sais, ils acceptaient pas de perdre, ils acceptaient pas les demi-mesures. Euh, c'est des personnes qui étaient des entraîneurs très francs, très honnêtes. Puis c'est ce que j'essaie de faire avec nos joueurs. Euh, c'est des personnes du côté humain aussi que qu'on aimait parler avec eux autres, qui étaient sympathiques. Qui, euh, tu sais, je me sentais toujours à l'aise d'aller dans dans leur bureau. Euh, c'est ce que j'essaie de faire avec nos joueurs. Puis j'espère qu'ils apprécient ça aussi. Euh, mais surtout leur éthique de travail. Ils étaient à l'aréna les, les plus tôt le matin, ils étaient les dernières parties le soir. On finissait l'école à vers 6h, 6h30 au cégep, puis ils étaient encore à l'aréna. Ça montre que c'était des très grands travailleurs. puis c'est ce que j'ai pas mal le plus appris de autres.
1: Après les HOSKI, il y a eu une autre belle aventure avec euh, l'université euh, McGill. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de ces années-là et euh, dans quoi tu étudiais déjà? Euh, J'étudiais
2: en relations industrielles, euh, J'ai fait une petite euh, concentration en économie aussi. mais tu sais, C'était relation industrielle, relation de travail. Mais euh, euh, ce que je retiens de ces années-là, ça a été quatre années extraordinaires aussi. C'est bien différent du junior majeur. Euh, moi, ça faisait quatre ans que j'étais chez, chez mes parents à Rouen. Là, je, je suis tombé à Montréal, euh, prends le métro pour aller à l'école. Euh, tu sais, puis on est à l'université, surtout à McGill, qui est une université assez exigeante. Euh, C'était de faire le switch un peu de... Hockey, étude versus, tu sais, là-bas, c'était vraiment étude et hockey. Euh, c'était spécial cette partie-là, mais tu sais, ça a été quatre années extraordinaires. J'ai connu des personnes extraordinaires là-bas. J'ai appris l'anglais aussi un petit peu mieux. Euh, j'ai habité avec ma soeur. Ça aussi, c'était spécial. Euh,
1: c'est vraiment quatre belles
2: années. Pour vrai, c'était très bon hockey,
1: puis je suis vraiment content de l'avoir fait. Et est-ce que tu as pratiqué euh, de ton métier? ben j'ai travaillé… Ça, as tu eu, as la chance? Oui, ben j'ai travaillé
2: pour l'accompagner à mes parents, là, au plus exclusif, euh, pendant deux ans, quand je suis arrivé. Fait tu sais, euh, veux, veux pas, c'est euh, gérer du personnel, euh, faire la, la, la gestion des ressources humaines, euh, je le faisais au magasin. Euh, ensuite de ça, il est venu l'opportunité, j'ai j'étais avec, avec les Citadelles aussi, durant ce temps-là, avec Gary oui. Park, puis, euh, qui sont des personnes extraordinaires. Les Citadelles, c'est tellement une belle organisation, Mais euh, je, puis après ça, ben là l'opportunité est arrivée, j'ai passé avec Mario, j'ai embarqué dans l'aventure des huskies, puis là, je suis rendu là. Fait que je suis très content. Mais oui, je l'ai fait un petit peu. Mais tu sais, ici même, à chaque, à chaque jour, on gère un peu du personnel avec nos joueurs, puis on fait des meetings. Fait que je pourrais dire que ça fait à peu près quatre ans que je travaille un peu dans mon domaine.
1: <rire> Donc, tu ne regrettes pas euh, l'occasion. Tu n'as pas hésité longtemps quand l'organisation des huskies sont venues te chercher. « Hey, on a besoin d'un gars pour euh, notre staff hockey. Es tu es disponible? » Tu n'y as pas pensé trop, là.
2: Non, ben c'est sûr que je voulais faire sûr de bien terminer les choses avec les citadelles parce que on était comme vers la fin de notre saison, là il y a eu la COVID, fait que la saison était comme plus sur pause. Je voulais faire sûr que ça termine bien avec eux parce qu'ils ont tellement donné pour moi que, que je voulais faire sûr que ça coule bien. Mais quand Mario m'a offert l'opportunité, puis il me restait la fin de la saison plus les séries. Je me suis dit euh, j'avais déjà prévu d'appeler Mario durant en, dans lentre saison cette année-là, l'année année passée pour offrir mes services pour l'année prochaine, mais là, c'est juste tombé un petit peu plus vite, puis euh, euh, ça a été une décision assez, euh, assez logique à prendre de mon côté.
0: Et quel bilan tu traces maintenant de, sa, de ta première saison complète? Il y a eu Ça n'a pas été une saison encore tout à fait normale, il y a eu une longue pause dans le temps des Fêtes, mais on, on a réussi à jouer tous les matchs, les séries s'en viennent au cours des prochains jours. Donc, comment tu as vécu ça, cette première saison derrière le banc?
2: Ah, j'ai apprécié chaque moment. C'est sûr que c'est une année d'adaptation pour tout le monde. On a un nouveau staff, euh, des nouveaux entraîneurs, des nouveaux joueurs, beaucoup de joueurs assez jeunes aussi. Mais j'ai apprécié chaque moment. Là, on est très excité pour les séries euh, qui s'en viennent. Mais c est, c est, ça a été une, bien, une expérience incroyable de, de, de pouvoir. Je porte pas l'uniforme des Hoski, mais c'est comme si euh, je vois nos joueurs la porter, puis je suis autant fier pour eux autres. Tu sais, c'est vraiment spécial d'aller à chaque, chaque jour à l'aréna, travailler dans. Dans nos installations, euh, essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour l'organisation. Travailler pour un genre Blais, Marc-André bourdon toute l'organisation, c'est vraiment spécial. Puis, je suis satisfait de notre saison. On est satisfait de notre saison, euh, la progression de nos joueurs. C'est sûr que on veut, en tant qu'entraîneur, tu veux toujours gagner le plus de matchs possible, mais euh, je pense qu'on a fait un gros, un gros push pour les séries. Les gars sont prêts puis on est excités pour euh, pour les séries s'en année.
0: Peut-être un mot parmi les joueurs de l'équipe euh, sur la, la contribution des trois 20 ans. Tu as déjà été toi-même un 20 ans assistant capitaine. Vous en aviez trois excellents 20 ans cette année. Un mot sur euh, sur ces trois gars-là. Ah ben tu
2: trois 20 ans d'exception Mathieu Gagnon, c'est un leader né. Euh, c'est dur de trouver une aussi bonne personne que lui, t'sais. Puis même nos trois 20 ans là, Sam Richard et Sam Régis, c'est trois personnes incroyables. Euh, trois travaillants, trois personnes qui à chaque jour euh, ils veulent montrer l'exemple, qui c'est les plus travaillants sur la glace. Tu sais, c'est contagieux de voir ces joueurs là. Puis tu sais, c'est trois joueurs d'impact aussi dans notre ligue là. Tu sais, c'était pas très dur de mettre Samuel Régis sur la patinoire puis euh, tu sais, de voir Sam, euh, Samuel Richard. Euh, il nous donne une chance de gagner à chaque match. Mathieu Gagnon, ben, tu sais, c'est le cœur et l'âme de notre équipe aussi. Puis, il est tellement important. Tu sais, c'est c'est trois ans d'exception. Je pense qu'on est une des une des bonnes équipes avec notre trio de 20 ans cette année. On est chanceux de vivre ça puis je suis chanceux de pouvoir les côtoyer et Finalement, d'essayer de les aider à atteindre leur, leurs objectifs et d'essayer de continuer à les, à les développer le plus possible.
0: Avant de redonner le micro à Benoît pour parler un peu des séries, pour euh, les gens qui vont nous écouter au cours des, des prochains jours, vous allez être à, à date. Pour ceux qui vont nous écouter dans un mois, ben vous allez déjà savoir le résultat. Mais euh, je veux que tu nous donnes, euh, nous donnes, dises un mot aussi sur celui qui était notre invité le mois dernier, Émeric Godet, qui est un jeune défenseur natif de Rwanda. Est-ce que tu te reconnais un petit peu dans, dans lui
2: ben c'est sûr que je me reconnais un petit peu dans lui. On est rentrés les deux à 17 ans, euh, les deux euh Tu sais, le connais depuis qu'il est petit. Ben depuis qu'il est plus jeune, Emrick, j'ai vu sa progression. Je trouve que c'est un joueur qui progresse à chaque jour. Euh, il travaille très fort. Euh, il, voit, il voit très bien le jeu aussi sur la patinoire. C'est ce qui est une de ses qualités que j'aime le plus. Puis tu sais, c'est une très bonne personne. Je suis vraiment vraiment fier de lui. Je suis content de sa progression. Puis je sais que je sais où ce qu'on veut l'amener. Je sais qu'il sait où ce qu'il veut. Hein. Comment il veut se développer puis à quel point il peut être bon puis je pense qu'on est dans, dans la bonne direction mais on va continuer à le pousser le plus possible pour pour capter le, les objectifs qu'il veut
1: ouais puis euh, écoute euh, si on regarde ses statistiques première année aussi tu étais dans les moins mais après ça c'était dans les plus là lui c'est certain un côté euh, amélioré Bien, en fait toute l'équipe je pense le, le, le côté un peu qui qui serait amélioré c'est le côté on donne beaucoup de buts donc en même temps, comment qu'on se prépare pour les séries? Parce qu'on le sait que dans les c'est plus serré. Euh, on a besoin de batailler plus. Donc, euh, si on perd par trois, euh, ça marchera pas. En saison régulière, on peut remonter. Dans les series, ça marche plus, -là, là, sais, C'est du jeu très serré. Donc, il euh, y a -il une, une façon que vous avez commencé à préparer vos, euh, votre équipe? Pour accorder moins de buts? Parce qu'il y en accorde beaucoup. Là, ouais. Ah, C'est sûr que c'est toujours
2: l'objectif d'en accorder le moins possible. Mais... Euh, on travaille fort là-dessus, on fait beaucoup de séances vidéo, on fait des pratiques spécifiques avec nos joueurs, euh, des exercices spécifiques pour essayer de... Mais je dirais pas de limiter les dégâts parce que quand tu joues ce... sur les talons, c'est pas mieux, mais on veut on veut être agressif, on veut mettre de la pression, on veut on veut forcer les, les, les revirements contre euh, contre Sean Winigan puis même pour le restant des séries, euh, ça va être très important parce que c'est toutes des bonnes équipes rendues en séries, tout le monde lève leur jeu d'un cran. Mais tu sais, si on regarde l'année passée en série, on jouait contre Victor qui ont gagné la coupe, puis on a réussi à avoir trois très bons matchs contre eux. Ça aurait pu virer d'un bord puis de l'autre, euh, au moins pour pour deux matchs. Fait que, euh, on va on va continuer agressif, on va continuer de jouer selon notre identité. C'est sûr qu'on peut pas les laisser aller non plus parce que les, les, ils ont beaucoup d'habilité les joueurs de, des des mais on a un bon plan puis euh, je suis convaincu on va faire un bon un bon travail puis que les joueurs vont faire un bon travail
1: et j'imagine que la pression est moins là quand on est une équipe négligée également quand on est une favorite donc c'est euh, tous les matchs qui sont gagnés c'est une victoire en fait C'est ça, puis
2: tu sais les équipes négligées, j'ai toujours trouvé que c'était les équipes les plus dangereuses puis tu sais, euh, je pense qu'on arrive là sans complexe on, on a joué la dernière game ici à, ben, à Shawinigan, parce que là je vous parle mais on, est à Shawinigan, mais on a joué la dernière game à Shawinigan, puis euh, on, les, on les a battus. Il y avait quasiment toute leur équipe. Euh, on est capable de, de compétitionner contre eux, puis même débattre. Il va juste falloir qu'on qu les batte trois fois. Puis euh, c'est ça notre travail, de s'assurer que, que ça se produise. Euh,
1: D'après ce que tu as vu dans les derniers mois, euh, l'équipe à battre là, dans d'un série à part vous autres, bien sûr, euh, ce serait qui, là, tu sais, comme, y a-t-il une équipe que tu vois, là, que as, vous avez affrontée, puis les autres, ouf, les autres, ils vont être durs à les battre parce qu'il y a des équipes favorites. On le sait c'est qui, mais ils ne sont peut-être pas euh, dans votre cœur à vous autres. Là. Bien, tu sais,
2: c'est sûr que ça fait longtemps qu'on est allé deux fois dans les maritimes euh, dans la première moitié de saison, mais tu sais, j'avais été vraiment impressionné des, des Islanders de Charlottetown. Là, de, leur brigade défensive est incroyable. La façon qu'ils bougeaient en, en, en zone offensive, c'était assez impressionnant. Euh, c'est sûr que les remports, moi, je trouve qu'il y a une bonne équipe offensive. Les Cataracs aussi ont une bonne équipe offensive, fait que ça va être ça va être à notre tour de d'essayer de les contrer puis de les battre. Mais c'est sûr que c'est des équipes très bonnes. Même Vinay de Sherbrooke, très bon. les Maritimes, même une équipe comme Halifax peut être dangereuse. Euh, Ils sont jeunes, mais pas trop jeunes. Puis euh, ça peut être ça peut être dangereux de leur côté. Fait que même même Rimouski peuvent être peuvent causer des surprises. Gatineau, on dirait que je les nomme toutes, mais tu sais, c'est tous des bons <rire> clubs. Ça, fait que ça va être intéressant.
1: Il y a Et... une belle grande parité également dans, dans, dans la Ligue, encore une fois, cette année. -là, euh, je veux dire, euh, oui, il y a des joueurs qui se démarquent, dont un certain William Lufault, qui a eu un petit passage à Rwanda, mais il, euh, il y a vraiment du monde qui, euh, qui, qui en marque des buts. Il s'en est marqué beaucoup de buts cette année, en plus, dans, dans la, la GMQ. L'an ouais, euh, puis... prochain, euh, oui, vas-y, euh, Reggie. Non, ben je m'en sais dit, moi,
2: ça fait longtemps que j'avais pas vu des équipes. Euh, nous, on a fait les séries à notre 60 et, 65, 65e partie. On s'allait confirmer notre place en série. Euh, Jusqu'à la dernière partie, il y avait deux équipes qui étaient pas sûres encore de faire les séries. Puis ça s'est décidé la dernière partie pour le champion de la Ligue. C'était vraiment. On gagnait une game, on tombait 12 On perdait une game, on en revenait 16e. C'était très, très serré cette année. Fait que euh, oui, il y avait une très bonne
0: parité. Est-ce que vous êtes content d'avoir réussi à dépasser les Foreurs à la fin de la saison?
2: Oh, c'est sûr qu'on est content. On Belle veut toujours satisfaction. les battre. On veut toujours les battre et d'avoir gagné la à garde la 117 et de les dépasser. Mm -hmm. on, est, on, on est très content, c'est sûr.
1: Euh, dernière question, on va te passer avec les questions à Raphaël avec Sébastien. Euh, Es-tu en mesure de nous confirmer? Euh, Est-ce que tu as l'intention de revenir derrière de, de le banc des l'année prochaine? Ça, c'est-tu parlé? As tu as un contrat en main? Euh... Ouais
2: ben moi, euh, c'est sûr que je vais revenir l'année prochaine. Euh, ben, prochaine. J'avais un contrat de deux ans. Euh, donc, cette année, c'était ma première année. L'année prochaine, ça va être ma deuxième. Euh, J'aime vraiment ce qu'on bâtit avec euh, l'organisation, avec nos jeunes joueurs. C'est sûr que c'est sûr que quand tu bâtis une équipe et quand tu vois tes joueurs euh, se développer, puis tu crées une bonne relation avec eux, ben tu veux toujours revenir. Fait que j'ai vraiment hâte de. Genre de faire nos bonnes séries, genre de revenir l'année prochaine, puis de, de, de continuer le travail qu'on fait. Puis je suis confiant qu'on qu va faire un, un bon travail, puis que nos joueurs vont se développer.
0: Est-ce qu'on peut dire que tu as eu la piqûre du coaching?
2: Ah, c'est sûr. Bien, je l'ai toujours un petit
0: peu eu. Là, ah, même moi, quand
2: j'étais plus jeune, quand plus jeune euh, je jouais à NHL, mais des fois, je ne jouais même <rire> pas les matchs. Là. Je faisais juste coacher, je faisais ensemble <rire> faire des pratiques. J'ai toujours eu la, cette piqûre-là, mais c'est sûr que derrière le bain puis le feeling qu'un que, qu entraîneur a avant un game là, quand c'est le, le le au Canada tout ça c'est un feeling spécial qu'on dirait que tu vas revivre à chaque jour fait que c'est sûr que c'est sûr que c'est est là
0: Reggie avec tous les joueurs de l'édition actuelle qui sont passés à notre balado cette saison on finissait ça avec des questions en rafale on a décidé de faire la même chose avec toi premièrement donc quelques questions rapides réponses courtes dans quel autre sport Aurais-tu eu le talent, d'après toi, pour réussir? Euh, le karting. Ah, le karting. <rire> <Okay>. ah oui. <rire>
2: hein, hein, je ai sorti de bonne, hein, mais
0: ouais, c'est <rire> ça. Le karting, mais pareil, avaient la piste de karting à Rouen. C'est ouais. pas mal. J'avais pas pensé à ça, mais effectivement, tu nous as pris par surprise. <rire> <rire> euh, ton équipe de hockey préférée, à part les huskies? Le Canadien de Montréal. Canadien. Ton joueur modèle? Euh, je dirais Sydney Crosby. L'entraîneur modèle? En Ton passe-temps préféré pour déconnecter du hockey, parce que c'est bien beau, hein, va tout le temps la tête plongée dans le hockey, mais des fois, il euh, faut savoir déconnecter. Qu'est-ce qui, euh, qui te permet de faire ça?
2: Ben, c'est d'aller prendre une marche dehors avec, euh, avec ma blonde Catherine puis mon, mon chien Arthur. Là, ça, on dirait que ça je me permet de m'évader, puis c'est sûr que l'été, euh, aller faire du bateau, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
0: Benoît, je te laisse la dernière. Si
1: tu avais la chance de souper avec trois
0: personnalités
1: et qu'ils soient sportifs, culturels, politiques, euh, ils peuvent être décédés ou vivants, quels seraient tes trois choix?
2: Ouh, c'est une bonne question, ça. Euh, ben j avec Guy Lafleur, le serais. Guy Lafleur. Euh, avec ce qui se passe en ce moment. Puis quand j'étais plus jeune, j'avais le numéro 10. Ma mère, m'appelait le petit Guy Lafleur. <rire> c'est quelque chose de spécial. Je dirais Maurice Richard pour tout ce qu'il a accompli avec euh, le côté historique. Puis dans... Mettons, autre que l'hockey, euh, j'irais peut-être euh,
0: euh, Elon Musk. Hum. Difficile ah, de remettre de moins. Ben oui, de, de ah. très bons choix. Euh, ben, oui, merci beaucoup. Euh, je, Benoît, tu voulais ajouter quelque chose?
1: Non, non, ça va, c'est parce qu'on parle de, de, de Elon Musk et euh, la euh, toute sphère se fait aller. Est-ce que tu es <rire> un Twitter? Est-ce que tu tweets à l'occasion? Euh
2: plus un regardeur de Twitter qu'un un, un Twitter.
0: OK. <rire> ben Reggie, on te dit un gros merci. On va vous souhaiter euh, la meilleure des chances pour euh, les séries. Et après ça, une fois que ça va être terminé, un bon été. Profitez-en avec euh, beaucoup de repos.
2: Yes, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était très le fun. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Salut! Oh, the game
0: Alors un autre invité fort sympathique pour cette dernière de notre, sa de notre saison, Benoît, on a commencé ça en octobre, je ne sais pas si tu te rappelles, avec le DG, oui. Marc-André Bourdon, avec le capitaine, Mathieu Gagnon. Euh, par la suite... Je peux nommer tous nos invités rapidement. Brad Yates, oui, Anthony Turcotte, Alex Bocage qui nous a parlé en direct du Colorado, Samuel Richard, Daniel Bouroche qui a été une belle une belle découverte, une belle entrevue, oui, on en, est allé en chez, chez sa famille de pension, mm -hmm. ben oui, une belle expérience. Samuel Régis, Jérôme Tremblay aussi meilleur pointeur de l'histoire de l'équipe et euh, le mois passé on avait un, un grand gars chez nous, Émeric Godette et Reggie Bois aujourd'hui pour euh, cette der, euh, cette dernière de la série. Donc ça a été extrêmement plaisant. Sur la glace maintenant, on avait promis en début d'émission de se garder un petit peu de temps pour y aller d'un petit bilan. Quel est ton bilan de cette saison des Huskies? Ben,
1: une équipe en pleine euh, construction. On ne mm -hmm. dirait pas reconstruction, mais en pleine construction. Euh, on se base sur, euh, écoute, l'année dernière, on a échangé plusieurs joueurs. Et même au début de l'année, la période de transaction des fêtes, on a échangé nos joueurs pour vraiment construire, bâtir sur des jeunes, des jeunes de talent, des jeunes de la région en plus, ça, ça j'apprécie, c'est un beau geste, je ne sais pas s'ils font exprès, mais euh, ça remplit l'amphithéâtre quand il y a du monde de la région, on, on l'a vu avec Reggie Bois, ces années, même mm -hmm. si les équipes n'étaient pas très performantes, il y avait quand même, Quelques joueurs de la région qui ont joué. Il y en a, y en a toujours eu, ou presque, dans l'histoire. D'ailleurs, ça, ça pourrait être une de tes questions futures, euh, Sébastien, ouais. à savoir, est-ce qu'il y a des années où il n'y a pas eu de joueur euh, qui provient de la région? à
0: tout une bonne le monde, question, vrai, il y en a... Probablement ouais, ouais, eu, mais on... sûrement pas beaucoup <rire> on, garde ça, on garde ça en tête Mais c'est vrai que les ouais, Huskies c'était une, une équipe jeune Et on en a parlé ouais. avec Redjibois du trio de 20 ans Ça je pense que ça a été vraiment l'élément clé Qui a fait que les Huskies finalement ont réussi à faire les séries, Ont réussi à devancer ouais. les foreurs même Et d'autres équipes en fin de saison Donc un gardien solide, un excellent défenseur ouais, d'expérience et... et un bon capitaine au centre
1: et Sébastien, il aurait pu finir facilement quelques positions euh, en haut. Euh, cette année, ils ont fini je ne sais pas combien dième, mais il aurait pu aller chercher quatre, cinq positions faciles si justement notre ami Richard avait mm -hmm. pas été blessé euh, à quelques reprises. Je pense qu'il a dû partir deux fois ou moins trois euh, des moyennes périodes de temps. Donc, euh, il a raté des matchs et ça, ça a fait qu'on n'avait pas de constance euh, dans les buts et on perdait beaucoup de matchs. Un peu à cause de ça. C'est pas de sa faute, il est blessé. Mais ça, ça aurait pu aider euh, l'équipe à, euh, à être plus performante. Donc, ouais. peut causer des surprises, euh, comme le dit si bien euh, euh, Reggie tout à l'heure. Euh, ça, euh, ça peut être possible, oui. Euh, ça sera pas facile, mais il y a des possibilités, il y a une ouverture euh, là-dedans. Euh,
0: donc, sixième sur huit dans l'Ouest cette saison, 28 victoires, 35 défaites, Mais à 10 points du oui, c'est ça. Et c'est pas deux équipes ont marqué moins de buts seulement. Ça, c'est le, le, le côté, là. C'est sûr, heureusement, comme tu le disais avec Reggie, souvent, on a des matchs plus serrés en série. Et là, l'avantage qu'on a, si c'est le cas, c'est qu'on a un gardien comme Samuel Richard devant le filet. Donc, lui, je pense qu'il peut voler un match ou deux à lui seul. Mais c'est certain que la faiblesse cette année, le fait qu'on n'a pas marqué énormément de buts, dans, dans le fond, les deux seules équipes qui ont marqué moins de buts que les Huskies, c'est les deux équipes sont qui éliminés sont éliminés effectivement notre premier marqueur pro... et ouais, notre premier marqueur ça a été Mathieu Gagnon avec 52 points donc une bonne saison pour Mathieu je ne veux rien lui, lui enlever mais 52 points <rire> c'est quand même loin du sommet donc euh, on, on s'est beaucoup rabattu effectivement sur Samuel Richard je pense que ça devrait être le cas encore euh, pour le début ah, de la série, oui. uh, série donc, donc il, rôle.
1: il faut pas – Oui, vas-y. – Shawinigan, mm. et il faut pas accorder beaucoup de buts, j'en ai mentionné, euh, euh, c'est sûr que Reggie voulait pas embarquer trop dans mon pattern, mais il faut pas qu'il accorde de buts, en fait, parce que, justement, il en marque pas beaucoup, donc, tu sais, si tu accordes trois buts, il faut que tu en marques quatre, mm. tu n'as pas cette moyenne-là, tu n'as pas la machine à hockey pour non, marquer quatre, cinq buts par match à tous les matchs, donc il faut que tu en accordes un ou deux et tu en marques un plus que l'adversaire, donc, des matchs serrés, euh, je veux dire, le, ça va être le secret
0: du succès des hockey en série, c'est pas accordé de but. Et surtout, si on regarde ce qu'il y a de l'autre côté, des gars comme Maverick Bourque, Xavier Bourgo, Olivier Nadeau, entre autres, donc c'est certain qu il va falloir que la défensive joue de très grosses séries et que Samuel Richard, comme je le ouais. disais, nous envole une ou deux. Donc, pour les gens qui nous écoutent, là, avant le début des séries, Bien sûr, on vous invite à suivre ça de près. On vous invite surtout à vous rendre en grand nombre à l'Arena Glencore. Match numéro 3, le 9 mai. Match numéro 4, le 10 mai. Faut remplir ça. Je sais que ça va être difficile. en début de semaine. Historiquement, des lundis, mardis, c'est pas les soirs où on remplit bien ben, fort l'Arena. Mais garde, un petit effort, là. Euh, la saison achève. Donc, faut, faut amener du monde à l'Arena Glencore.
1: Et en fait, Sébastien, oui, c'est important parce que c'est pas à toutes les années qu'on a des scieries. Euh, tu, tu vas nous donner la réponse à ta question, j'imagine. Mais tu sais, ça fait deux ans qu'on n'a pas eu. Mm -hmm. Habituellement, j'ai été dans l'entourage des Huskies pendant plusieurs années. Et la première série, la première ronde, il n'y avait pas assez de monde dans l'aréna. Donc là, on en profite. Ça fait deux ans qu'on n'a pas eu de hockey de série. Venez donc encourager votre équipe et, euh, pour ne
0: pas faire comme euh, il y a quelques années déjà et ne euh, pas avoir d'équipe en série. Ah, effectivement. Est-ce que tu y crois, à une victoire des Huskies? Face au cataracte?
1: Ben, il faut y croire. T'as mmh, pas ben, as le choix. <rire> euh, les premiers matchs vont être déterminants. Il dit ne faut pas accorder de but. Moins mmh. de deux buts par match. Si tu veux espérer gagner contre une équipe contre Shawinigan, et ça va être très difficile. Soyons réalistes quand même. Et Ça va être difficile, mais il faut, faut, faut,
0: faut, faut tout donner. Il faut pas oublier que c'est des séries 3-5. De Donc ça aussi, c'est différent de ce qu'on est habitué. Il suffit d'aller gagner un match à Shawinigan et après ça, ben euh, on ne sait jamais. On se retrouve avec l'avantage oui. de la patinoire. La réponse à notre question, euh, connais-tu tes Huskies Donc, euh, ça parlait des séries. Je vous demandais à quand remonte la dernière saison où les Huskies ont raté les séries. Euh, Est-ce que tu as la réponse, Benoît? Est-ce que tu t'en souviens? Ben écoute, ça fait 11 ans. Ça fait onze ans mm -hmm. la saison exacte.
1: Il y en a eu deux, là. il y a eu deux années de misère consécutive. Une où on n'a pas fait les séries, et l'autre, je pense qu'on a fini. Sur, sur 17. Là. Il y avait 17 équipes, je pense, cette année-là. Donc, ça devrait être autour de 2010 à 2012. Là. Dans ces deux années-là, là, là c'est mon feeling parce qu'on a joué euh, la saison d'après, on a joué la moitié de la saison ou presque à, à l'extérieur de la ville et
0: mm -hmm. à Jean Oui, ben la, la bonne réponse est 2010-2011. Euh, c'est une saison où on établit plusieurs records de médiocrité euh, dans l'histoire de l'équipe. Une mm -hmm. saison de 12 victoires seulement. Derrière au classement général. Euh, et ça, c'était des suites de la saison précédente où on avait joué le tout pour le tout pour aller loin avec, euh, bien sûr, la fameuse année Patrice ouais. Cormier, Jordan Caron. Donc, on s'en était, on avait écopé en 2010-2011. Donc, c'est la, ouais, la dernière fois. On avait liquidé le club. C'est ça. C'est la dernière fois qu'on a raté les séries. L'année d'après, comme tu le dis, ça avait été une année, une saison difficile aussi. Ils avaient fait les séries, mais avaient été éliminés en quatre par Shawinigan. Et depuis le début de l'histoire des c'est arrivé seulement deux fois que l'équipe a raté les séries. C'était assez impressionnant. Donc, euh, Comme je le dis, 2011 et l'autre fois, c'était lors de la première saison à Rwanda en 1997. Et là, cette année, non seulement on est encore en série, mais c'est euh, la première fois en dix ans qu'on termine plus bas que douzième. Donc, on a été vraiment gâtés là, depuis Ouh. une dizaine d'années. Et cette année, ben même si ça a été euh, un peu plus difficile, ben on est quand même encore là en série et on va souhaiter la meilleure des chances à notre équipe. Benoît, euh, quelques remerciements avant de conclure. Hein, évidemment, c'est notre dernière, donc je voudrais qu'on remercie notre partenaire pour cette saison, Boston Pizza de oui. Wynoranda. Euh, c'est un appui euh, qui a permis de faire en sorte qu'on n'ait pas à payer pour faire cette émission-là. Donc, on l'a dit souvent, on le fait pour notre plaisir personnel. Donc, euh, la contribution de Boston Pizza, Rwanda a permis de, de défrayer les, euh, les, 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 les frais euh, encourus par euh, la production de cette émission. Merci à tous nos invités. On les a nommés tantôt, Benoît. Je ne sais pas ce que tu en as passé, mais il n'y a vraiment pas une seule entrevue qui m'a déçu.
1: Non, tout à fait. Écoute, euh, vraiment des, des, des belles personnes, des gens passionnés de hockey, euh, faut bien le dire. Euh, des gens qui pensent aussi euh, aux autres. Mm -hmm. Tu sais, on a... Euh, moi, dans la question qui était très pertinente avec qui tu voudrais manger euh, la personnalité, bon, on a vu le caractère de certaines personnes. Il y en a qui nous ont dit Albert Einstein ouais. et d'autres, oui, on parlait de joueurs de hockey. Euh, tu as eu des joueurs de basket. Donc, c'est des gens qui sont cultivés. Euh, souvent, il y avait un mythe à l'époque où les, les, les joueurs de hockey n'étaient pas des, des gens brillants. Je ne suis pas répand tout. Ben c'est des gens brillants qui veulent avoir plein de, 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 de connaissances dans tous les domaines. T'sais, on vient de parler à Redjibois qui, qui a fait une, un baccalauréat en relations industrielles. Mm -hmm. C'est pas rien. C'est des gens qui veulent s'instruire. C'est plus comme avant. Donc, euh, moi, c'est ce que j'ai découvert aussi, des gens passionnés, mais pas juste par l'Hockey. hockey, par tout
0: ce qui les entoure. Oui, c'est vrai. Et euh, depuis quelques années, surtout, on met tellement d'emphase sur les études. Euh, et d'ailleurs, on le voit, les joueurs, mm -hmm. année après année, nos joueurs des huskies ont toujours de super bonnes notes. Donc ça, c'est vraiment un gros bravo. Donc merci à tous oui. nos invités de la saison. Et merci surtout à vous, les auditeurs. Je sais qu'il y a plusieurs fidèles, il y a des gens qui ne manquent pas un seul épisode. Merci, 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 merci. Et Merci à toi Benoît pour pour ton temps, pour ta collaboration, Merci, ça a été Sébastien. très apprécié. On vous invite à nous suivre sur oui, Facebook. Ça. puis On salue
1: les gens. Si vous avez des sujets, ben oui, mm -hmm. euh, si vous avez des sujets cet été, oui, on fait lâche, mais euh, proposer quand même. Là, on essaie d'avoir euh, des gens comme Brent Aubin. Euh, on, on est sur quelques dossiers qu'on qu aurait aimé avoir. Il euh, y en a quelques-uns qui, qui sont sur la liste euh, de Sébastien, mais n'hésitez pas à euh, envoyer un petit message, un petit coucou euh, cet été pour nous tenir actifs.
0: Exact. Sur notre page Facebook, 100% Husky. Un petit message. On va les ça et c'est certain, comme tu le dis, qu'il y a déjà des, des entrevues qui se préparent pour la prochaine saison parce que oui, c'est l'objectif, on espère pouvoir revenir, on veut revenir. Là, on arrête ça parce que bon, une petite pause pour l'été, ça va faire du bien, on va profiter de l'été, c'est tellement c'est tellement vite passé. Hein, Benoît, tu, tu nous as parlé de motoneige une coupe de oui. fois cet hiver, j'espère que tu n'es pas déçu qu'il n'y ait qu plus de neige au moins. là. Non, en fait, j'ai juste sorte que la neige disparaisse pour de bon pour aller jouer au golf. Bon, tant mieux. Ben, Profite-en, Benoît. Je joue du golf, du bon Aussi. golf tout l'été. Merci, bon <rire> été. Merci à vous euh, qui nous écoutez. On se retrouve euh, à l'automne pour une autre saison de 100% Husky. Merci. Husky.